0: Irmão Marcelo, esse olho azul lindo, olhando para mim, tipo assim, me dá o microfone, quase que eu entreguei. E é legal, gente, que eles chegam que eles já chegam assim, deixa eu orar, tio, deixa eu orar, tio, deixa eu orar, eu também quero, eu também quero. Meus irmãos, o irmão Marcelo vai estar tá trazendo para a gente a reflexão hoje, vamos estar tá orando pela vida deles? Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos clamar, Senhor Deus, ao Senhor agora. Que utilize, Senhor Deus, o nosso irmão como instrumento nas Tuas mãos, para que ele venha, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, a Tua mensagem. Nós pedimos ao Senhor dar inteligência, sabedoria a ele, Senhor Deus, tranquilidade ao coração, para que ele possa, Senhor Deus, nos passar tudo aquilo que o Senhor já falou ao coração dele. Obrigado pela vida dele, o abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia. dia.
1: Sempre desafiador né, estar aqui na frente, falar dessa, dessa tão grandiosa palavra de Deus. Uma palavra que não é meramente só escrita. Ela é viva e eficaz. Ela transforma, ela faz com que a gente mude de atitude, que a gente mude de vida, que a gente tenha uma nova visão das coisas. Então, quando a gente nos dedica a estudá-la, a interpretar, em especial, nesse momento tão é, desafiador, que é compartilhar com, com as outras pessoas aquilo que a gente vem aprendendo, isso só pela graça do Senhor, só pela graça, pela intervenção dEle, é que a gente tem condição de fazer isso. Então, em virtude disso, por estar confiando nessa graça, por entender que Deus tem um propósito para cada um de nós, nós vamos abrir nossas Bíblias em, primeira, em João, João 12, do versículo 1 a 11. Esse trecho, já bastante conhecido nosso, diz o seguinte. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, e a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma lira de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, enchendo toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse, por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai, ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres é, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O 9. Soube soube numerosa multidão dos judeus que que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa porque muitos dos judeus, por causa dele, de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. A gente, lendo esse trecho, a gente nos, a gente nos remete a pensar como é que é diverso o número de pessoas numa casa, até que, relativamente, entendo ser pequena, lá em Betânia, de Israel, e o nome não é mera coincidência, convivendo das mais diversas formas. Vamos imaginar aquela casa, naquele ambiente, onde tinha um grupo de pessoas homenageando a Jesus Cristo por tudo que ele fez na vida daquela família em especial. Também tinha discípulos dele, tinha Judas, tinha pessoas que estavam com intenção diversa, tinha uma multidão se aproximando. Então, era um cenário bastante diverso, não é isso? de pessoas com, com as mais diversas é, origens, com as mais diversas intenções, com as mais diversas formas, da, da, em, uma, em um cenário é, já bastante conturbado, porque eles estavam vivendo um momento de pressão muito grande do, do domínio é, que eles sofriam, do domínio romano. Eles estavam na iminência seis dias antes da Páscoa, onde a crucificação ia ocorrer. Era um momento especial que eles estavam vivendo. E da da onde vinham essas pessoas? A gente sabe que, quando numa igreja se congrega, existem inúmeras pessoas diversas que vêm de inúmeros caminhos. Eles chegam até a igreja, nós, de um modo geral, se a gente for analisar, a gente vem, a gente vem da nossa estrada, do nosso caminho, das mais diversas formas. A gente vem de uma série de origens, a gente passou por muita coisa, Diferente uns dos outros. Com o objetivo de chegar, nos aproximar, nos sentarmos à mesa e entendermos um pouco mais quem é aquela pessoa. Quem é aquela pessoa que é capaz de ressuscitar os mortos? Será que ela é mesmo o Messias? Será que ela é mesmo a pessoa que vai fazer com que nós tenhamos uma nova realidade de vida? Será que ela pode fazer alguma coisa por mim? Será que, que ele é efetivamente poderoso? Então, são pessoas que vêm com essa intenção, próximo Pedro, mas com esse objetivo em comum. Eles são de, diferentes, vêm por estradas diferentes, têm histórias de vidas diferentes, mas chegaram até aqui, até essa Betânia, com o mesmo objetivo. Pelo menos nesse primeiro momento, conhecer a Jesus Cristo. E o que, que, o que quando, ele chega, quando se chega... né, Na na presença de Jesus Cristo Onde Jesus Cristo está efetivamente presente O que que se vê? Nós vemos, por exemplo, uma atitude lá de Maria Que ela foi uma atitude que que cada um de nós podia ter Ou seja, ela homenageou ela, Ela deu a Jesus aquilo que ela tinha de melhor ela pegou aquilo que ela tinha de melhor, de mais caro, de mais precioso, e, por tudo que ela fez, ela quebrou lá o o, o frasco de nardo. E o que que aconteceu logo de imediato? Assim que ela ela quebrou aquele aquele vaso de nardo lá, o perfume exalou, está todo mundo feliz. Mas o que veio da assistência que estava lá, Teoricamente, com o mesmo objetivo, a primeira coisa que veio foi a crítica, ela foi criticada, mas por que isso, Eu tenho, nós estamos aqui com o mesmo objetivo, etc., certa mas vai fazer, vai fazer esse desperdício, por que, por que tanto tempo perdido, por que esse evento, por que essa, essa, esse, esse gasto, por que que não fez de forma diferente, por que que não se agiu de forma mais conservadora, por que, que não tem uma, uma, uma forma de adorar o Senhor de forma mais é, menos espalhafatosa? Por que, que a gente age dessa forma? Essa, essa semelhança da crítica que ocorreu lá atrás nos remete a pensar que desde o passado, desde os primórdios, desde o momento em que Jesus estava presente, a divergência sobre como adorar o Senhor, ela existe. Ocorre isso, esse tipo de, de, de coisa naturalmente. Os objetivos são iguais, mas os entendimentos, as histórias de vida, essas são diferentes, pessoas diferentes. Num ambiente pequeno, a tendência é ter faísca. E esse evento, ele nos, nos remete a pensar no seguinte, aquilo que eu tenho feito para entregar o meu melhor. Ele, ele qual que é o que, que me motiva isso? Quais são os, a motivação que eu tenho para colocar na presença do Senhor e honrar a Deus com aquilo que eu tenho de melhor? Essa, esse, é, esse é um reflexo que a gente, uma, uma reflexão que a gente precisa fazer. Primeiro, eu tenho dado o meu melhor. Segundo eu dando o meu melhor, o meu objetivo, qual é? Ele é uma mera demonstração de que eu estou fazendo bastante ou eu efetivamente estou entregando para Deus aquilo que eu quero que Ele veja que é o meu melhor? Para Deus. Pedro. E nós tendemos a isso. Nós tendemos a crítica. Nós tendemos a analisar e eu estou falando a crítica a crítica pela crítica a crítica no sentido de você justificar a sua não ação ou a sua a sua discordância com aquilo ou se se aquela forma de proceder das outras pessoas estão ou não alinhadas com aquilo que você entende ser o correto aquilo que a sua interpretação pessoal Pautada naquilo que você viveu, naquilo que você aprendeu, na sua história, na sua chegada, na sua, no seu entendimento, está ou não de acordo. Mesmo que, na maioria das vezes, quando a gente fala sobre adoração a Deus, aquelas ações que as pessoas tomam não são direcionadas a mim. O pastor Rodrigo uma vez falou no PGM lá, que a gente fez em reuniu, que um dos grandes desafios a gente a gente entender que a gente não está aqui para ser visto. A gente é só mais um para adorar a Deus. Poucas pessoas estão interessadas na minha pessoa. Quando nós, legitimamente, estamos buscando a Deus, o fato de nós estarmos aqui não é para julgar Beltrano ou Ciclano, é para apresentar a Deus uma forma efetiva, e de acordo com a vontade de Deus. Então a crítica que eu faço, ela é inócua. Ela não tem sentido. E eu tô falando da crítica, não tô falando da análise boa e bem-vinda que a gente faz da forma que a gente procede, porque nós por por essência somos falhos. É fundamental que nós avaliemos rotineiramente a forma com que a gente vem se apresentando diante de Deus. Rotineiramente é fundamental que a gente tenha a ideia de que eu posso estar errando, eu posso estar falhando nesse aspecto. Em virtude disso, com base nessa, nessa análise, com esse entendimento, eu preciso saber que uma análise bem feita, um questionamento, uma participação, uma discussão, como a gente falou hoje na, na classe dos homens, compartilhar com as outras pessoas o entendimento como nós fizemos hoje na classe dos homens né João nós temos a chance de acertar mais tô falando de essa análise é bem-vinda a crítica pela crítica vai acontecer como aconteceu com Ju... com, com Judas né nós vemos na história daquela daquela naquela ação de Maria o resultado dela foi esse que está tendo aqui ou seja foi Jesus Cristo lá em Mateus. ele falou assim, ó, a ação dela foi tão boa, que quando esse evangelho for pregado em qualquer lugar do mundo, ela, esse episódio, será trazido à tona para a memória dela. E isso está sendo, se cumprindo hoje. Nós estamos lembrando aquilo que Maria fez lá e trazendo essa, essa configuração para que a gente entender. Ela trouxe de melhor para Jesus Cristo. Apesar das críticas, apesar de de algumas pessoas entenderem que aquilo não era uma melhor opção. E um outro ponto que eu queria salientar, é que que lá em Mateus e em Lucas, que que tratam do mesmo tema, falam que os discípulos questionaram a ação de, de Maria. Esse é um ponto importante também, que a gente não pode deixar de frisar. E quando eu eu faço a crítica pela crítica, ela tende a contaminar as outras pessoas de forma negativa. Quando eu tento construir uma uma análise bem feita, ela também tem o mesmo efeito. Mas a crítica é mais doce. Eu não sei se vocês perceberam isso. Quando se começa a criticar de forma vazia, ela tende a influenciar de forma muito, muito mais fácil as outras pessoas. Lá nos outros evangelhos falam que, que os discípulos questionaram isso. Mas João, que convivia lado a lado, discípulo amado, que participava e enfatizava essa relação de Jesus Cristo mais intimamente, o evangelho dele, o evangelho de João tem essa característica, falava sobre isso. A origem daquela ação, daquela crítica que contaminou as outras pessoas, era de Judas. Por quê? Porque ele era ladrão. Por quê? Porque ele tinha intenções que são não alinhadas com o louvor a Deus. E aí, volta. E aí, nós temos também um outro outro personagem lá naquela, naquela, naquela reunião, que era Lázaro. A gente vê no texto que muitas pessoas foram lá, ficaram sabendo que tinha Jesus Cristo lá, mas também foram por curiosidade a ver Lázaro que tinha ressuscitado. Porque é curioso isso, uma pessoa que ressuscitou, então vamos lá, vamos ver Lázaro, vamos lá dar uma olhada, ver se o cara realmente está ressuscitado, se está vivo. Como é que é isso? Não só por Jesus, mas também por Lázaro. E eu fico pensando que o o texto, ele não, não registra nenhuma ação de Lázaro só menciona que Lázaro estava à mesa com Jesus Cristo. E é uma postura interessante essa, porque ele não estava lá alardeando, falando, não, 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 fez, não fez nada disso, não fez, sentou à mesa com Jesus Cristo. Eu imagino que ele esteja lá grato, feliz da vida, ou não, que de repente ele estava no seio de Abraão, como alguns pregadores já falam, ele estava no seio de Abraão, foi resgatado por Jesus Cristo por um propósito específico, para que a gente pudesse ver o poder dele, Já que eu estou aqui, vamos ficar de boa. Mas o fato é que Lázaro, não há nenhum registro dele, só a presença dele. Só a presença dele trouxe pessoas curiosas. Isso nos traz uma certa responsabilidade, porque nós também, de certa forma, fomos resgatados por Jesus Cristo. Nós também, de certa forma, fomos trazidos de de uma vida que levava à morte para uma vida efetivamente do lado de Jesus Cristo em determinadas ocasiões, avança Pedro. Em determinadas ocasiões muita gente vem também pelo nosso convite. Muita gente vem também porque para nos ver, para participar conosco, para fazer uma uma ah, fazer uma social de repente, para atender um pedido. Esse, esse, essa 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 multidão, avança. Essa multidão vindo pelo nosso convite, ela tem ela tem uma ela parece um pouco com a multidão que estava lá naquela Betânia. Ela vem aqui com uma certa curiosidade. Será que tem que será que é isso mesmo? Será que Jesus Cristo está presente lá? A gente convidou para vir. Ele vem por nossa causa. Será que aí chega e vê o quê? Vê muita coisa diferente daquilo que, que, que ele imaginava mas acima de tudo ele vai nos ver e qual é que é a mensagem efetiva que a gente consegue passar a gente consegue passar uma mensagem para com o Lázaro? não eu efetivamente estou vivo eu efetivamente fui sarado por jesus cristo eu fui resgatado eu sou uma nova criatura essa, essa, esse convite das pessoas que vêm aqui a ver, nos ver nos traz essa responsabilidade. Lázaro não falou nada, mas todo mundo que olhou de longe viu. Realmente, Lázaro está vivo. Realmente, o Marcelo está vivo. O Marcelo tem uma, tem uma nova postura. Essa, não, essa responsabilidade também faz parte. Muita gente vai ficar na janela ali olhando, a gente olhando aqui, ia ver, de repente, briga, discussão, de, de, alguns atritos, fa, faísca saindo, mas, realmente, esse pessoal está tá, tá vivo. Essa galera está, realmente, numa nova realidade. Isso é muito importante a gente fazer, porque, da, dessa galera que veio nos ver, a nosso convite, ela vem, também, de pessoas diversas, caminhos diferentes, com uma série de histórias, etc., e elas querem ver se Jesus Cristo está aqui presente, efetivamente. E dentre essas pessoas, que estavam lá, estão aqui, estão em qualquer lugar e que vão chegar e etc., essa multidão, tinha também aqueles que não tinham intenção exclusiva de louvar Jesus, de estar, conhecer e se transformar por meio da palavra, do Evangelho da Salvação, cujo poder vem de Jesus Cristo. Ela vem por interesses próprios. O texto nos, 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 nos remete a pensar sobre quem estava lá, Judas, por exemplo que tinha interesse em roubar. Tinha também os principais sacerdotes que tinham interesse em permanecer no status de poder que eles tinham. Que tinham interesse de manter aquela condição que eles tinham de 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 um privilégio econômico, social e político. Então, eles tinham tanto interesse nisso... Que agiam e tentavam e acabar com aquela condição. Vamos fazer o seguinte: nós vamos matar não só Jesus Cristo, mas também Lázaro. Nós vamos atacar na causa e no efeito. Próximo. (risos) Para que nada reste dessa ideia. Vamos matar Jesus Cristo e vamos matar Lázaro. Esse cuidado. Quando a gente fala de análise, de crítica, de observação, de atenção, é fundamental. Porque quanto maior o número de pessoas que estão chegando pela graça do Senhor, pela misericórdia dEle e pela pela intervenção exclusiva de Deus, mais risco nós estaremos correndo de estar entre nós pessoas mal intencionadas. É fundamental que a gente esteja percebido como a palavra de Deus vem nos orientando desde quando foi escrita. Nós precisamos ter uma atenção especial com isso. Nós precisamos ter uma atenção especial porque muito se faz, desde o passado até hoje, para destruir a causa, que é Jesus Cristo, e o efeito que somos nós. Nesse sentido, próximo. Nesse sentido, a gente é fundamental que a gente esteja apercebido, que a gente esteja de sentinela. Pedro, lá na, na primeira carta de Pedro, ele diz, estejam alertas e vigiem o diabo, o, vosso, o inimigo de vocês, que anda ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que... o que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando, que irmãos como vocês estão passando pelo mesmo problema. O mundo inteiro está passando por intervenções de Satanás que quer acabar com a igreja. A gente estava conversando também no PGM esses dias atrás sobre como Deus tem agido de forma grandiosa nessa igreja. Aqui nós temos o privilégio de ter Quando se chega, a gente se esforça, nós, como igreja, a gente se esforça para pregar o evangelho de forma isenta, de forma clara, de forma forma com que Jesus Cristo esteja sendo efetivamente adorado. Nós, como como igreja, temos jovens que estão sendo treinados para falar a palavra de Deus, coisa que é difícil de acontecer. Nós estamos aqui na igreja em em um momento com três pastores, todos eles dedicados a entender e efetivamente trazer a palavra de Deus de forma clara, sem firula, sem questões assim, ah, não, vamos passar uma uma maquiagem. Não, nós temos esse privilégio de nos esforçar para isso. Estamos ainda longe, por quê? Porque somos falhos, mas contamos com a graça do Senhor. Ele tem feito isso. As pessoas que vêm aqui têm conseguido enxergar esse tipo de de situação porque permanece? Aquela multidão que a gente viu lá atrás, o texto diz que parte dela permaneceram. Parte não. Parte é mera curiosidade. Parte é mera só dar uma olhada. Parte dessa, 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 dessa multidão, ela no mesmo momento que logo em seguida que a gente for ler o restante do capítulo 13 etc a gente vai ver que parte dela gritou osana e dois dias cinco dias depois gritou crucificam esse cuidado nós precisamos ter e de deixar claro que o nosso propósito sempre será estar trazendo o evangelho puro e efetivo o evangelho oriundo da palavra de deus sem relativismo sem firula, sem criar alternativas para ser mais palatável para as pessoas. É o evangelho puro e efetivo, aquele que transforma vidas, aquele que a pessoa entra, como a gente discutiu também na classe de homens de homens hoje, EBD, ela faz parte do nosso crescimento. Nós não podemos prescindir a EBD de forma nenhuma, porque nesse momento a gente também é fortalecido, a gente se torna mais apercebidos disso. E, para a gente finalizar, que até acabou o tempo, o fato é, nós, precisamos focar na palavra de Deus. Esse, esse, esse provérbio, ele tem sido, eu, tenho, eu penso nele muito na minha vida. Por quê? Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu estava conversando esses dias atrás sobre sobre algumas, algumas preciosidades que a gente tem da palavra de Deus. E esse é um versículo que ele consegue nos dar uma ideia, que a gente gravar, ele botar na cabeça. Ele vai nos ajudar muito como inúmeros outros a ter um cuidado especial. E poder fazer uma análise da minha conduta. Quando eu efetivamente tiver que fazer uma, uma crítica a alguém, quando eu tiver que analisar algum, alguma forma de agir, como uma forma de louvor, uma forma de procedimento, eu preciso ter isso em mente. Será que eu não estou sendo sábio demais aos meus próprios olhos? Eu estou temendo ao Senhor e a palavra dEle. Eu tenho me apartado do mal nesse sentido. Se eu tenho esse esse direcionador, eu consigo efetivamente, quando alguém vier de fora e vier nessa Betânia e compartilhar conosco essa, fazendo uma alusão ao que se fala, né? Esse, esse, Esse alimento tão precioso que é a palavra de Deus, um alimento puro, com certeza pouca gente vai ter dúvida de que Jesus Cristo está aqui presente conosco. Amém? Que Deus possa abençoar. Que Deus esteja conosco. E que a gente guarde, guarde esse esse, esse, esse pensamento de que aquela Betânia de lá, ela é muito parecida com essa Betânia daqui. E a diferença que a gente tem é só em termos de tempo. Mas os riscos permanecem, o perfil das pessoas também permanece, Jesus Cristo está presente conosco, por meio da palavra dele, do espírito dele. Nós somos é, uns, os uns Lázaros que Jesus Cristo nos resgatou. E os problemas de que alguém nos persegue e que podem nos, nos, nos derrubar, destruindo tanto a causa que é Jesus Cristo. Não Jesus Cristo, né? Ou tentar fazer isso, como tentou no passado. E nós, também permanece. Que Deus
0: possa abençoar. Que palavra confrontadora, hein, irmãos? Né? Deus continue te usando, tá, irmão Marcelo? Realmente, falou muito ao meu coração. Que Deus guarde essa palavra nos nossos corações. Irmãos, vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra direta no nosso coração, Senhor Deus, para que a gente realmente possamos enxergar o nosso posicionamento, Senhor Deus, e enxergar tudo aquilo que o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas, mas enxergar a nossa posição, Senhor. Eu glorifico ao Senhor pela vida do irmão Marcelo, porque o Senhor aqui o usou. O Senhor aqui conduziu todo esse momento. E eu adoro o Senhor, Deus, junto com os meus irmãos, ao Teu santo e perfeito nome. Por mais uma vez essa palavra ter sido pregada de forma tão verdadeira, sensata e direta, Senhor Deus, ao nosso coração. Te louvamos por isso, Senhor. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja espalhada pela face da terra, mas de uma forma muito especial, com essa Betânia que se encontra aqui, neste lugar, agora e para todos sempre. Amém.